0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。今天这节课我们来讲讲选址的一个技巧——参考物考察法，怎么通过几个参考物来确定选址的可行性。我们在上节课说过，选址是没有办法试错的。今天教的这个选址法呢，其实就是教你怎么用别人的钱来试错。先说一下参考物考察法的一个基本原理啊，存在的就是能赚钱的，怎么理解呢？我们看一个例子啊。假如呢，你楼下有一家商业街，街上有十个铺面，有三家高端的一个水果店，开了三四年了，一家都没关。那么这时候你到他们旁边去开一家主推水果茶的奶茶店，盈利的可能性高吗？这里的高端水果店呢，就是参考物，开了三四年都没倒闭，我们就假设他们是赚钱的。高端水果店的目标客户群跟水果茶目标客户群是高度吻合的，因此在这家店上面开一家主推水果茶的奶茶店，可行性是很高的。参考物考察法呢，就通过相似目标客群业态的生存状况，去反推我们项目的一个可行性。刚才就是通过水果店的生存状态，去反推我们一个主推水果茶奶茶店的可行性。这种考察方法呢，看起来是非常粗糙的。啊、呃，比如刚才讲的案例里面，那三家水果店老板可能就是房东开着玩的，对吧？怎么能够凭着他们不倒闭就说他们赚钱呢，对吧？道理呢是这个道理，但是我没有说我们只能用一个参考物啊。一个参考物可能是会有误差的，选三四个参考物综合起来误差自然就比较少了，准确性就比较高。这种考察法的优势呢，是在于成本非常低，难度也低，适用的范围比较广，只要去找那种存在两三年左右的参考物就可以了。没有很多表格不需要蹲点，多跑跑就可以得出结论，而且不仅可以考察具体的铺面，还能考察商圈跟城市。在实际操作的过程中呢，参考物考察法大多是用来排除选项的。比如我自己第一家甜品店选址的时候呢，开了绍兴越城、绍兴上虞、宁波余姚这三个地方。越城区中心区的水果店呢只有几家，不仅是品种少，还不怎么新鲜啊！不新鲜是说明它的流通性比较差，买的人少。奶茶店、咖啡店、甜品店都非常少。然后年轻人爱玩那种密室逃脱啊，这种娱乐项目基本上是没有的，所以我们第一时间就排除了这个区域，因为按照我们的参考物来说，这个区域可能是没有这些需求的，年轻人可能是比较少的。那可能有些同学要问了，怎么来去选择这个参考物呢？首先，同行是最好的一个参考物。如果在一个城市里面，你想开的品类一个门店都没有，那么你就非常小心了。是不是这个品类以前有人开过，然后倒闭了啊？还是说这个品类从来没人试过，跟主流的想法是相反的？在奶茶、甜品这种相对成熟的行业里面，你这个城市里面不存在的品类，大概率是要亏钱的，除非是刚冒出来的新品类。目标客群呢是同一批，但是产品有差异的同行呢是非常非常珍贵的参考物，靠近他们开店基本上是不会有错的。比如我们榴莲天名店选址就特别喜欢去找那种当地比较知名的蛋糕店附近，看他们商铺有没有能够租到他们附近，就尽量租到他们附近。那除了同行可以做参考物，一些餐饮行业知名的连锁品牌也是可以作为你一个参考依据的，像 KFC、麦当劳、星巴克。他们开店前呢，都会有些市场分析报告，包括他们的选址里面也是可以作为一个重点的考察对象。如果一个小城市里面 KFC、麦当劳、星巴克一家都没有，那你去开一家甜品店的风险就非常高。除了同行跟连锁餐饮品牌，你的目标客群经常消费的东西也可以作为一个参考物。那比如共享单车、去城市内衣店、健身房、娱乐场所，这里拿共享单车当例子啊。共享单车的年轻人比例是超过 70% 的。所以是可以通过共享单车的分布规律来预估年轻人的一个活动轨迹的。你站到自己看上的商圈里面，打开共享单车的软件，数一数单车的数量，不同的位置、不同的时间都打开看一看，基本上就能判断年轻人哪里最多，哪里是流出的比较多，哪里是流入的比较多。一天要多看几次，多对比，不要一次打开就说得出一个结论，这相当于是另外一种形式的大数据。那好，今天我们这节课呢讲了参考物考察法。怎么通过参考物来判断项目的可行性？给大家留个课后作业，你觉得看人流用什么方法比较好？欢迎留言分享你的观点。你也可以在评论区下留下你自己的开店问题，我会定期抽取关注度高的问题在节目中间解答。